0: Ja, was soll man sagen? Es ist vorbei, bye, bye. Deutschland ist raus aus der WM in der Vorrunde ausgeschieden und ich habe mir fünf Gründe überlegt aus sportpsychologischer Sicht, was der, ja, die ursächlich, glaube ich, dafür waren, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und ähm, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe für dieses drama aber wir können ja mal gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken, was hat denn eigentlich jetzt zu diesem Ausscheiden geführt. Mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Habt ihr das Spiel gesehen? Ähm, wo habt ihr es gesehen? Was ist euer Eindruck? Was, was ist passiert? Und ich werde euch so einfach mal so im Verlauf oder in der Diskussion mit euch zusammen auch mal, ich werde auf eure Themen, auf eure Gedanken eingehen. Und ich werde natürlich auch meine eigenen fünf Kernpunkte euch mitteilen, ähm, ja warum das so passiert ist, warum Deutschland ausgeschieden ist jetzt schon, warum die so sang und klanglos bei dem Turnier untergegangen sind, warum sie sich so schwer getan haben. Denn es geht ja dabei gar nicht nur ums Fußball, sondern diese Seite hier ist ja dafür da, dass wir auch was fürs Leben lernen. Und ich glaube, aus diesem Ausscheiden, von unserer deutschen Nationalmannschaft kann man sehr, sehr viel lernen. Erstens mal fürs eigene Leben und zweitens auch zum Beispiel für das Arbeitsleben, für die, für die Teamentwicklung im beruflichen Kontext. Und ja, ich habe hier so ein paar Punkte, habe ich mal notiert, ähm, die ich euch mitgeben will. Jetzt würde ich aber erstmal ganz gerne von euch wissen, habt ihr den Schock denn schon verdaut? Ich glaube, es ist besser, wenn wir mal so ein bisschen an die frische Luft gehen, ne, nach so einem Spiel. Also es, ich bin ja... Wirklich ein positiver Mensch, aber bei diesem Spiel bin ja sogar ich fast depressiv geworden. Also das ist ja echt ein Wahnsinn gewesen. Habt ihr dieses Spiel gesehen? Wo habt ihr es gesehen? Was ist eure Meinung zum Spiel? Gebt mir doch mal unten einen Kommentar rein, ob ihr das Spiel gesehen habt und vielleicht so das kürzeste Statement, das ihr zu diesem Spiel geben könnt. Ähm was, was kann man sagen? Habt ihr überhaupt schon Worte für das, was da passiert ist? Und wenn ich dann mal so eure ersten Kommentare habe und ich auch merke, dass ihr mich hier auch gut hören könnt, ähm, dann gebe ich euch mal meine fünf Kernpunkte mit, die wir von diesem Spiel, von diesem Ganzen lernen können. So, der Paul Kurz schreibt, kein Schock ist nur ein Spiel. Okay, wunderbar. Also das ist auch schon mal gut. Ne? Also das ist ja auch schon mal so ein Punkt, wie das natürlich hier dramatisiert wird, man hat ja das Gefühl, Deutschland ist gerade irgendwie, was weiß ich, irgendwie in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Sehr interessant, ne? auch wie so eine WM ablenkt teilweise von den eigentlichen Themen, die wir so haben in Deutschland. Ja, also wir haben ja wirklich momentan so gefühlt medial das größte Problem, ist ja wirklich so, dass wir gerade bei der WM ein Problem haben oder jetzt ausgeschieden sind. Dabei haben wir wirklich ganz andere Probleme in Deutschland. Das ist schon mal interessant, wie das auch so gesteuert wird. Also die ersten schreiben hier schon. Aber ich glaube, es ist allgemein so ein bisschen die Schockstarre. Ich fange einfach, fang einfach mal an mit dem ersten von meinen fünf Punkten, warum das Ganze eigentlich so aus meiner Sicht, aus der sportpsychologischen Sicht jetzt mal passiert ist. Ich möchte nicht so sehr auf das Sportliche eingehen, denn da gibt es natürlich auch tausend Gründe. Ich möchte auch nicht so sehr darauf eingehen, welche Spieler jetzt dabei waren, welche Spieler nicht dabei waren, ähm, sondern mal rein sportpsychologisch. Also Punkt Nummer 1. Erfolg muss man auch erstmal lernen zu verarbeiten. Das ist der Punkt Nummer 1. Erfolg musst du lernen zu verarbeiten. Das ist für viele eine neue Information. Denn wir haben es ja gelernt, dass wir Misserfolge versuchen zu verarbeiten, dass wir Niederlagen versuchen zu verarbeiten. Und das muss man mit Sicherheit auch. Und wir sind in, gerade auch in Deutschland sehr, sehr gut darin, dass wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn wir eine Niederlage hatten, einen Rückschlag, dass wir dann diese Niederlage zerlegen bis ins kleinste Detail und dann unsere Schlüsse daraus ziehen, was man falsch gemacht hat und was man besser machen könnte. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Was aber oftmals vergessen wird dabei ist, dass man Erfolge eben genauso verarbeiten und analysieren muss wie Misserfolge. Und ich glaube, was einfach zum Beispiel nicht passiert ist nach diesem großartigen Erfolg im Jahr 2014 bei dieser letzten WM, als wir Weltmeister geworden sind. Ähm, ich glaube, dieser Erfolg ist vielleicht nicht bis ins Letzte richtig durchanalysiert worden beziehungsweise vielleicht sind nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen worden. Man hat diesen großartigen Erfolg, diesen Triumph auf der einen Seite gefeiert. Das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Man kann es auch genießen. Auf der anderen Seite hat man diesen Erfolg vielleicht auch ein Stück weit verwaltet. Und wenn man sich das so ansieht, was in dieser Mannschaft passiert ist, dann stellt man schon fest, dass hier so ein bisschen ein Verwaltungsgeist an manchen Stellen eingesetzt hat. Dass hier manche Spieler auch auf einmal eigene Regeln ähm, entwickelt haben, so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben dass also so bestimmte Regularien einfach und bestimmte Prozesse, Verhaltensweisen einfach nicht mehr so waren, wie sie eigentlich sein sollten. Auch solche Kleinigkeiten wie diese Nummer von Ösil Gündogan und so weiter, das sind Dinge, ich sag mal so, da haben glaube ich viele Beteiligte kein gutes Bild abgegeben, haben ein paar Fehler gemacht und ich sage auch mal so, irgendwo muss es in so einer Mannschaft schon auch gemeinsame, Regeln und Richtwerte geben. Und ich mag diese Diskussion mit dieser blöden Nationalhymnen-Singerei eigentlich auch nicht, weil es eigentlich jetzt nicht zum Schluss jetzt darum geht, ob einer eine Nationalhymne singt oder nicht. Das ist ja mal, mal dahingestellt. Aber der Punkt ist eben schon auch, dass man an solchen Kleinigkeiten manchmal so ein bisschen die Identifikation von manchen Spielern sieht. Und ja, es ist natürlich auch so, wenn du Weltmeister bist, dann hast du einen gewissen Hunger natürlich auch gestillt. Und wenn du dann so ein Teil und das war die große Aufgabe von Jogi Löw, wenn du dann dieses Team zum Teil mit neuen Spielern ergänzen musst, aber zum anderen Teil die alten Spieler schon hast. Das heißt, du kriegst neue Spieler dazu, die noch keine Weltmeister sind, die sich auch mit diesem Titel, mit diesem Status eben noch nicht identifizieren, aber in eine Mannschaft kommen, da wo du auf einmal Weltmeister bist und diesen Weltmeistertitel verteidigen musst, obwohl du ja selber eigentlich gar kein Weltmeister geworden bist, dann ist es so, dass dieses Trikot der deutschen Nationalmannschaft manchmal da eben ein paar Kilo mehr wiegt, als es vielleicht normalerweise das Vereinstrikot eben auch so ist. Und das ist, glaube ich, einer dieser Hauptpunkte. Erfolg muss man lernen zu verarbeiten. Und dieser Erfolg ist nicht richtig verarbeitet worden. Oder vielleicht auch einfach zu spät in vielen Bereichen. Und damit komme ich eigentlich... Gleich zum zweiten Punkt, den ich euch mitgeben will. Und dieser zweite Punkt ist ganz einfach, in einem Satz zusammenzufassen. Arbeite an dir, wenn es dir gut geht und nicht erst, wenn es dir schlecht geht. Hol dir Unterstützung und Hilfe und fang an, Dinge zu verändern, wenn es dir gut geht und nicht erst, wenn es dir schlecht geht. Man hat zum Schluss auch gemerkt, die sind richtig hektisch geworden, in vielen Bereichen auch, es sind viele Personalentscheidungen auf einmal gefallen, auf einmal wurde das Team umgestellt, und uns und. wurden so viele Dinge gemacht, als das Kind ja schon mehr oder weniger fast im Brunnen gefallen war. Und das ist was, was wir übrigens generell im Leben, und ich versuche hier immer wieder die Übertragung auf unser normales Arbeits- und Berufs- oder Arbeits- und äh, Privatleben zu finden, das ist doch was, was uns generell im Leben oft passiert, oder? Oder auch in Bereichen der Wirtschaft, dass wir oftmals erst mit den notwendigen Schritten anfangen und äh, uns weiterentwickeln und was Neues wagen und so weiter wenn es schon richtig, richtig wehtut. Und manchmal ist es dann auch schon ein bisschen zu spät. Ähm, wir müssen anfangen, uns zu verändern, wenn es uns gut geht. Ja? Das heißt, zu einem Seminar zu Steffen Kirchner sollte man vielleicht nicht erst dann gehen oder zu wem auch immer, wenn man richtig, sage ich mal, mit dem Hals in der Scheiße steht, sondern vielleicht schon dann, wenn du das Gefühl hast, ja, in meinem Leben ist eigentlich alles okay, und einfach Prophylaxe glaube ich, immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das hat vielleicht mit diesem ersten Punkt auch zu tun, den ich ja genannt habe. Erfolg muss man richtig verarbeiten. Die Frage ist ja zum Beispiel, wie sind denn diese Spieler zum Beispiel nach dem Erfolg mental gecoacht worden? Sind sie das überhaupt? Und ich glaube, das setzt zum Beispiel schon mal einer der großen Fehler an, dass man mentales Coaching, psychologische Betreuung und so weiter meistens erst immer dann gezielt einsetzt, wenn der Misserfolg da ist, wenn die große Unsicherheit da ist, wenn du im Endeffekt im Schmerz bist und versuchst aus dieser gefühlten, ne, wie bei einer so einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wenn du aus so einem Minusbereich versuchst, wieder im Plusbereich zu kommen. Und das ist eigentlich dieser große Fehler, dass hier zu wenig prophylaktisch gearbeitet wird und das erst dann immer angesetzt wird, wenn man versuchen muss, ein Problem zu lösen. Aber das ist wie in der Gesundheit eben auch die wichtigste ja, die, ja das Wichtigste, was uns eigentlich die Medizin und die Gesundheitslehre mitbringt, ist, dass Krankheiten am besten zu besiegen sind, wenn sie erst gar nicht entstehen. Das heißt, wenn man im Vorfeld schon Dinge tut, wenn es einem noch gut geht, wenn man Krafttraining für den Körper zum Beispiel macht, um den Körper zu stabilisieren, wenn man eben noch nicht den dritten Bandscheibenvorfall gehabt hat oder mit äh, Rückenschmerzen sich von A nach B ähm, ja, schleppt und so weiter und so fort, wenn man eben auch auf eine gesunde Ernährung achtet, bevor der Arzt dann den Diabetes-Befund ähm, einem an den Kopf wirft und, und, und. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Punkt Nummer eins: ähm, Erfolg muss man lernen zu verarbeiten und zu analysieren. Warum sind wir erfolgreich gewesen? Was heißt es? Was verändert das jetzt auch? Dann könnte man früher richtige Schlüsse ziehen. Vielleicht hätte man dann auch personell an der einen oder anderen Stelle schon mal anders ansetzen können. Ähm, zweitens eben dieser Punkt Arbeite an dir eben auch, wenn es dir gut geht. Der dritte Punkt war dieses äh, Thema, die mentale oder psychologische Prophylaxe. Hol dir Unterstützung, hol dir einen Mentor, hol dir Coaches, hol dir ja, Menschen, die dich äh, weiterbringen, gerade eben dann, ähm, wenn du noch nicht im Schmerz bist, sondern eben bevor das Kind in den Brunnen fällt. Der Erfolg, also ich gebe immer wieder dieses Beispiel, auch in meinen Seminaren von einem meiner Mentoren, dem Götz Werner, der Gründer der DM Drogeriemärkte, dem ich mal die Frage gestellt habe, äh, Götzmann, ist denn für dich eigentlich Erfolg wirklich Erfolg? Und er hat zu mir gesagt, Erfolg ist dann Erfolg, wenn er Folgen hat. Das heißt, ein Erfolg bedeutet, also für ihn ist ein Erfolg dann ein Erfolg, wenn er Folgen hat. Das heißt, wenn nicht so bleibt, wie es bisher war. Denn er sagt, wenn du heute Erfolg hast, dann bedeutet das, dass du die Aufgaben der Vergangenheit richtig beantwortet hast. Du, die Fragen der Vergangenheit wurden richtig beantwortet, deswegen hast du heute Erfolg. Du musst dir aber klar machen, dass sich heute und in der Zukunft dir ganz andere Fragen stellen werden und dementsprechend musst du auch andere Antworten geben. Und oftmals geben wir die gleichen Antworten, die wir in der Vergangenheit gegeben haben, tun also die gleichen Dinge, die wir bisher immer getan haben, obwohl sich uns schon ganz andere Fragen und Aufgaben stellen. Und das ist eben eines dieser Probleme, dass dann das Ergebnis nicht mehr stimmt, denn bloß weil es bisher so funktioniert hat, und das hat man glaube ich auch bei der Nationalmannschaft gesehen mit ähm, bewährten Systemen, bewährten Charakteren und so weiter. Ja, auch wenn es große Namen sind, ähm, trotzdem hat das vielleicht auf diese Art und Weise so jetzt nicht mehr funktioniert. Und natürlich muss man auch dazu sagen, war es eben eine ganz andere Situation. Denn, und das ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Punkt, es ist halt ganz was anderes, oder eine, es ist eine Sache, erfolgreich zu werden, aber es ist eben eine ganz eine andere Sache, erfolgreich zu bleiben. Und wenn du allein mal in die Buchhandlungen dieser Welt schaust und dann in der Kategorie Psychologie und Erfolg mal durchgehst, da gibt es unzählig viele Bücher zu dieser Frage, wie werde ich denn erfolgreich, aber es gibt, und da gibt es Meter, meterweise Bücher, aber es gibt ganz, ganz wenige Bücher zu diesem Thema, ja, wie bleibe ich denn eigentlich erfolgreich, ja? also ein Champion zu werden, ein Weltmeister zu werden oder überhaupt meisterlich in der Sache zu werden, ist eine Sache, das ist schon durchaus schwierig, aber durchaus möglich aber das dann zu bleiben, das ist eine ganz eine andere Geschichte. Und da gibt es eben einige Mechanismen, die eben immer nicht bedacht werden, weil wir Erfolge eben nicht richtig verarbeiten und bearbeiten. Wir ziehen nur immer Schlüsse aus den Misserfolgen und zu wenig Schlüsse aus den Erfolgen. Auch ein Erfolg ist eine Botschaft zur Veränderung und eben nicht nur der Misserfolg. Das ist, glaube ich, einer der grundlegenden Mindset-Fehler, die wir so auch in unserer Denkweise haben. Übrigens nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube, das ist ein weltweites Thema. Nicht umsonst das ist es ja übrigens auch so, und das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, dass ja ähm, viele Fußballweltmeister weltmeister ähm, in der folgenden, darauffolgenden Weltmeisterschaft dann in der Vorrunde ausgeschieden sind. Das ist ja also nicht nur ein deutsches Phänomen, was uns jetzt mal passiert ist, sondern es passiert ja ganz, ganz häufig, und ähm, ja, das ist eben, das hat damit zu tun, dass eben nach den Erfolgen zu wenig verändert wird. Erfolg ist ein Veränderungsimpuls, ein Veränderungsauftrag. Ja? Das klingt komisch, klingt scheinbar paradox, weil man ja denkt, man macht ja alles richtig, warum sollte man es dann verändern, aber genau das Gegenteil ist eben der Fall. Ähm, dieser Satz, never change a winning team, ist eben eine Regel, die aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert noch kommt und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich klar zu machen. Erfolg ist genauso ein Auftrag zur Veränderung ähm, und zur Erneuerung, genauso auch eben wie der Misserfolg. Also, meine Lieben, schreibt mir gerne drei Punkte, habe ich euch jetzt schon genannt. Schreibt mir gerne auch unten jetzt noch mal eure Meinung rein. Was war denn da so eurer Meinung nach jetzt der, der Grund dafür, dass wir da so sagen und klanglos ausgeschieden sind? Was ist jetzt euer Gefühl dazu bei der ganzen Geschichte? bei dieser Fußballweltmeisterschaft. Was lernt ihr denn vielleicht auch für euer Leben jetzt von diesem Ereignis? Ähm ich bin ja auch gespannt, was, was ist denn zum Beispiel, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was ist denn eure Meinung? Sollte Yogi Löw jetzt weitermachen? Ja oder nein? Schreibt mir das gerade mal unten rein, was da eure Meinung ist. Dann zähle ich jetzt mal die Ja's und die Neins. Das machen wir jetzt mal, das machen wir jetzt mal drei Minuten lang. Jetzt zähle ich mal für drei Minuten die Ja's und die Neins. Also wenn du der Meinung bist, Jogi Löw sollte weitermachen, schreibst du unten ein Ja rein. Wenn du der Meinung bist, er muss jetzt eigentlich zurücktreten, dann schreib mal ein Nein rein. Okay, Heike Reuter schreibt ein Ja, also 1 zu 0 pro Löw, 2 zu 0 pro Löw, 3 zu 0 pro Katrin Jäger. <lacht> Lena Bischof, 4 zu 0 für Löw. Birgit schreibt, ja klar, 5 zu 0, Tina 6 zu 0, Flo Berg 7 zu 0, Na, heute wenn es so gelaufen wäre, ne? sag mal 8 zu 0. Sie so, sieht so. Nein, äh, 7 zu 1. Oder was wollen wir, 8 zu 1? Christoph Koppmann, 8 zu 2. Gabi, 9 zu 2. 10 zu 2. 11 zu 2 für Löw, dass er weitermachen soll. 11 zu 3. Karmen Knoblauch schreibt nein. Carsten, 12 zu, was wollen wir jetzt, 12 zu 3 oder 12 zu 4? Ich weiß nicht mehr, 13. 14 zu 3 oder zu 4? 15 zu 3. 16 zu 3, 17 zu 3, also ich sehe schon, das Ergebnis ist, glaube ich, relativ eindeutig, also zumindest jetzt mal bei euch, ihr seid der Meinung, Jogi Löw sollte weitermachen. Ähm, ja, ich kann das sportlich, fachlich nicht beantworten natürlich, weil ich genauso nicht näher großartig dran bin jetzt als ihr. Mein Gefühl ist auch, dass er auf alle Fälle weitermachen sollte. Ein Trainer sollte eben nicht immer nur noch den letzten Ergebnissen bewertet werden, sondern an der grundsätzlichen Entwicklung. Ein guter Trainer übrigens, das gilt generell für Führungskräfte, ähm, bemisst sich nicht nur an einzelnen Leistungen und Erfolgen, die das Team erbringt, sondern auch an der Entwicklung der Persönlichkeiten, äh, die da einfach eine Rolle spielt. Und ähm, ja, ich finde, da hat er einen geilen Job gemacht. Und ja, also so war das. Also, ich fasse nochmal zusammen, die ersten Punkte waren, Erfolg muss man auch lernen, so richtig zu verarbeiten. Zweitens, arbeite auch an dir, wenn es dir gut geht und nicht erst dann, wenn es dir schlecht geht. Drittens, mentale Prophylaxe, arbeite frühzeitig an dir und nicht erst dann, wenn es wehtut. Und der nächste Punkt, was hat man noch für einen Punkt? Ja, genau, Erfolg ist auch ein Veränderungsimpuls, ja, nicht never change a winning team, sondern ja, du musst... Etwas verändern, wenn du erfolgreich bist und nicht erst dann oder nicht nur dann, wenn du nicht erfolgreich bist. Ja, Erfolg ist ein Veränderungsimpuls. Okay, so, damit kommen wir zu einem vierten Punkt und das habt ihr vielleicht heute auch nochmal gesehen. Wenn ihr dieses Spiel gesehen habt, diese Mannschaft hatte auch heute, und ich finde, das war in allen drei Spielen sichtbar, heute war das auch nochmal sichtbar, diese Mannschaft hatte aus verschiedenen Gründen mehr Angst vorm Verlieren als Lust aufs Gewinnen. Und das hat nichts mit Wille zu tun. Ich glaube, dass man das wirklich keinem Spieler wahrscheinlich absprechen kann, dass er nicht wollen würde. Der Einsatz, glaube ich, war sehr, sehr groß. Das war alles nicht der Punkt. Aber die Angst war größer als die Lust. Und das war 2014 anders. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass du eben versuchst, etwas zu verteidigen. Und ich glaube, der Fokus war einfach falsch. Es wurde nicht geschafft, die richtige mentale Orientierung zu entwickeln, es wurde ja auch die ganze Zeit, das hat man, finde ich, heute auch wieder gesehen, es wurde eigentlich eher versucht, keine Fehler zu machen, anstatt irgendwie nach vorne zu spielen. Das ist eben ein großer Unterschied, ob du versuchst, nicht zu verlieren oder ob du versuchst, zu gewinnen. Das macht einen großen mentalen und auch biochemischen Unterschied im Körper. Und ähm, ja, es kommt natürlich eben auch daher, dass du Weltmeister bist und dann eben in dieser Situation bist, einen Titel verteidigen zu müssen. Und gerade eben auch für die Spieler, die ja eben nicht Weltmeister geworden sind, sondern jetzt in dieses Team hineingewachsen oder ja, hineingewachsen sind oder geholt worden sind von Jogi Löw in den letzten Jahren, also nach dem WM-Titel. Ja, die haben eben da ein sehr schweres Trikot eben angehabt und ähm, somit noch gar nicht gelernt, äh, diesen richtigen mentalen Fokus zu bekommen. Wenn man sich anschaut, wie Bastian Schweinsteiger zum Beispiel 2014 oder auch ein Philipp Lahm, wie die gesprochen haben teilweise, das war natürlich ein ganz anderer Fokus. Da war das Ziel wieder da, etwas zu gewinnen und nicht was zu verteidigen. Das macht übrigens auch wieder jetzt Hoffnung für die Zukunft, weil ja jetzt sind die Erwartungen natürlich wieder ganz unten. Das heißt, jetzt kann man auch wieder ein bisschen von neu ähm, starten. Allerdings ist es jetzt da auch wichtig, dass man nicht versucht, jetzt den ruinierten Ruf nur wieder zurückzuholen, also nicht wieder so eine Vermeidungsmotivation, nicht nur aus dem Schmerz raus, sondern dass man wieder richtig positive, neue Ziele setzt und einfach von vorne einfach wieder richtig anfängt. Okay, ähm, ja, vielleicht ein Punkt noch, ähm, der mir auch aufgefallen ist, ja, es fehlte, glaube ich, so ein bisschen an klaren Regeln irgendwie auch. Also die Identifikation im Team war, finde ich, nicht so stark, was man zumindest von außen so beobachtet hat, wie das vielleicht ursprünglich mal der Fall war. Die Identifikation nicht nur der Spieler, vielleicht auch mit der Nationalmannschaft und der Nationalität, das ist immer ein recht schwieriges Thema, da will ich auch keinem Spieler zu nahe treten. Aber trotzdem, glaube ich, ist es einfach so, dass solche Dinge wie diese Erdogan-Nummer und so weiter, ja, natürlich hat das einen Einfluss auf die Mannschaft, da wird drüber gesprochen. Ähm, auch zum Beispiel eine Sache mit Manuel Neuer, das ist nach wie vor, ein, das könnte eine Kleinigkeit auch gewesen sein, wo du sagst, ja natürlich hat Manuel Neuer an diesem Turnierverlauf aber überhaupt gar keine Schuld, ähm, der hat alles, was er gemacht hat, hat er wunderbar gemacht, aber ähm, es ist eben auch so, dass er praktisch ja ohne Ligaspiel und so weiter dann auf einmal da aufgestellt wurde und es gilt ja immer dieses berühmte Leistungsprinzip angeblich in Nationalmannschaften, und ehrlich gesagt, nach dem Leistungsprinzip, hätte eben Marc-André Ter Stegen spielen müssen eigentlich, weil der hat einfach eine sehr gute Saison gespielt, einfach auch in der Liga. Und das sind dann so kleine Dinge, die dann manchmal auch zum Beispiel zu Diskussionen in einer Mannschaft führen im Vorfeld. Da hat ja gar keiner was gegen den Neuer jetzt wahrscheinlich, aber einfach solche Entscheidungen, führen dann zu Diskussionen und es führt dann manchmal zu dem einen oder anderen ganz kleinen Riss oder zu kleinen Grüppchenbildungen, wo vielleicht das eine Grüppchen eher für Terstegen ist, das andere für den Neuer. Dann gibt es das Bayern Grüppchen, gibt es vielleicht die anderen und so weiter. Das alles kann eben auch dann dazu führen, dass es in einer Mannschaft nicht ganz so harmonisch ist und nicht so ein ganz so ein starker Zusammenhalt und Teamspirit entsteht, wie das vielleicht 2014 der Fall war, wo es diese Diskussion um den Torwart so nicht gegeben hat. Dann kommt diese Nummer mit Özil, Erdogan, Özil Gündogan und Erdogan dazu, wo es dann wieder Diskussionen gibt, dann so eine Diskussion, sollte so ein Spieler daheim bleiben oder nicht, sollten sie die mitnehmen oder nicht. Ähm, dann so eine Geschichte, Jogi Löw hat ja heute noch dem Spiel auch gesagt, so eine leichte Überheblichkeit war ja auch zu sehen, ähm, oder hat er zumindest wahrgenommen, vielleicht war es ein bisschen Überheblichkeit, ähm, ja, dass der eine oder andere vielleicht auch mit diesem Weltmeister-Mindset da rangegangen ist, und so nach dem Motto, mein Gott, wer ist schon Mexiko im ersten Spiel, und diese ganzen kleinen Dinge, die man alle ausdiskutieren kann, die alle menschlich sind, führen dann eben manchmal dazu, dass es, dass man am Anfang vielleicht nicht in der richtigen Wettkampfspannung und nicht so richtig schon als Team in dieses Turnier startet. Dann hast du dieses erste Spiel gegen Mexiko, verlierst es dummerweise, komplett überraschend. Der mediale Druck kommt auf einmal, dann musst du zum Rechnen anfangen und bist total unter Druck, hast schlechte Vorbereitungsspiele, hast kein Selbstvertrauen, hast auch keine Basis, wo du Selbstvertrauen rausziehen kannst, Hast eine neue Mannschaft, ähm, hast nicht so diese Achse, wie Oliver Kahns heute auch genannt hat, wie man das früher hatte, mit neuer Boateng-Hummels, äh, Schweinsteiger-Lahm. Ja, das war einfach alles so stabil. Dann hat man Miro Klose auch vorne, das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ein Mann, der natürlich fehlt. Ähm, so Und so sind einfach, das ist einfach so der, der Cocktail mit den Zutaten des Misserfolgs zum Schluss, wo viele Dinge dann eben zusammen kommen offenbar ganz ganz viele hier auch diese Meinung haben, dass Jogi Löw durchaus weitermachen sollte. Ich habe diese Meinung ehrlich gesagt auch. Ich kann auch die andere Meinung tolerieren und und nachvollziehen irgendwo auch. Aber ich selber würde mir persönlich ehrlich gesagt wünschen, wenn Löw und das Team weitermachen würde. Und auch für die mit Sicherheit jetzt ein guter Lerneffekt. Ich glaube, das ist ein guter Trainer. Man muss nicht immer hinter jeder Entscheidung stehen. Aber Leute äh, vor ein paar Jahren haben wir die noch gefeiert ohne Ende. Und war eigentlich immer eine gute Leistung. Und ja, klar, jeder Trainer hat seine Lieblinge, genauso wie jeder Chef seinen Liebling hat, genauso wie du in deinem Privatleben einen oder anderen Menschen mehr oder weniger magst. Das ist halt einfach auch so. Das sind alles Menschen. Und jeder Trainer bringt auch eine eigene Spielphilosophie mit. Und ob ich dann den Ösel jetzt mag oder nicht, und ob ich jetzt sage, der, der spielt gut oder nicht, wenn das seine Spielphilosophie ist, dann ist das, hat es das mit diesem Trainer zu tun. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Am Ende wirst du an Ergebnissen gemessen. Die Ergebnisse waren bisher, finde ich, immer sehr gut. Dieses Mal nicht. Da muss man jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und alles in allem, glaube ich, liebe Freunde, und es ist ein Spiel, alles in allem. Natürlich ist es in Wahrheit deutlich mehr als ein Spiel. Das ist schon so. Da geht es um viel Geld, da geht es um Wirtschaft, da geht es auch um die Stimmung einer ganzen Nation. Aber alles in allem, hast, hast du ja völlig recht. Äh, Leute, es gibt echt wichtigere Dinge. Ähm, auch ich war heute traurig, klar von dieser ganzen Geschichte. Ich rede schon wieder Löw, ne? Klar. <lacht> ähm, muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zum Schwäbeln noch anfange. Ähm, aber ja, schaut mal in die Welt, was in dieser Welt zurzeit los ist. Schaut auch mal, was gerade politisch in unserem Land so los ist. Ganz ehrlich gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die GroKo scheitert und Frau Merkel und Herr Seehofer da irgendwie äh, komische Entscheidungen treffen, dann wird uns das in den nächsten Jahren deutlich mehr verfolgen <lacht> als jetzt die scheiß WM, die jetzt in die Hosen gegangen ist. Also das heißt, abhaken, sich auf die nächsten Turniere freuen, Fan sein und sich jetzt auf die eigenen Aufgaben wieder im Leben konzentrieren und sich lieber überlegen, was kann ich denn aus diesem Vorfall der Nationalmannschaft für mein eigenes Leben lernen, damit es mir nicht so geht, dass ich selber wo, worin bin ich denn eigentlich weltmeister worin bin ich denn eigentlich die nummer 1 und äh, super gut und ähm, genau also die, hier die verhältnismäßigkeit waren dieses spiel ist oder diese ganze fußball wm ist ein hobby es ist etwas was schönes ist ist etwas wo wir unser herz dabei auch ja wo unser herz dabei sein kann und alles in allem geht es aber trotzdem einfach um echt wichtigere Dinge im Leben und das sollten wir auch in den nächsten Tagen uns nicht zu so sehr von den Medien jetzt vollballern lassen und vor allem auch nicht ablenken lassen von den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Ähm, kümmert euch um eure eigenen Aufgaben. Äh, lernt aus solchen Dingen was für euer Leben. Ähm, fragt euch mal, ob ihr selbst in eurem Leben die Dinge, die man schnell auch mal diesen Leuten wie Löw und Co. vorwirft, ob wir die selbst alles so richtig und gut machen, ob wir selbst so maximal erfolgreich sind, ob wir selbst immer so in der richtigen Stimmung sind, ob wir selbst jeden Tag in der Top-Leistung auftreten und alles in unserem Leben so machen, wie wir es von anderen erwarten. Und bitte kommt keiner daher und sagt, ja, die kriegen ja so viel Geld, da kann man das schon erwarten. Ganz ehrlich, das hat mit dem Geld überhaupt nichts zu tun. Okay, also ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Als dieser Weg erführt Mit dir wage ich den ersten Schritt Nur mit dir komm ich an